0: Eu sou o Paulo Ozark do Agro Resenha Podcast e você está ouvindo o Abrindo a Porteira com a Escola Agro. começando aqui o quarto episódio da primeira temporada do Abrindo a Porteira com a Escola Agro e eu tô aqui com o meu amigo Ricardo Arioli produtor rural lá em Campo Novo do Parecis e a voz do agronegócio Mato Grossense que ele é o apresentador do Momento Agrícola programa que está presente em mais de 20 rádios aqui no estado Bom, o Ricardo já esteve com a gente aqui na resenha lá no episódio 27, em março do ano passado, ó, já faz um tempinho já se você quiser saber um pouco mais da história dele corre lá e escuta, porque é um programa muito Bom, bom, Ricardo, obrigado por participar de novo aqui com a gente e seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Ô,
1: oh, Paulão, é sempre um prazer conversar contigo, né, com os teus ouvintes aí. É. Você foi quem me guiou nesse negócio aí dos podcasts, né? É verdade. Agora eu tô publicando Momento Agrícola no SoundCloud graças à sua preciosa ajuda, que eu já me considero quase um dinossauro, eu tô ainda tentando sobreviver, né? <risos> Não é fácil, cada vez tem uma tecnologia nova. É isso aí. Mas é assim mesmo. A gente tem que estudar para ir se aperfeiçoando Sim. entendendo melhor as coisas. É verdade.
0: Não, e é um programa que eu escuto semanalmente e, e traz muita informação bacana. Você tá de parabéns aí, Ricardo.
1: Obrigado. A mesma, da mesma forma, o resenha aí, né? Que não dá para perder porque nota 10.
0: Bom, então vamos lá, né? Assim, por mais aí que o ouvinte possa saber um pouco mais de você lá no episódio 27, teria como você contar aí pra gente um pouquinho da sua atividade lá na fazenda, não?
1: Então, nós temos uma propriedade de soja principalmente né? Hum. a propriedade agrícola e pecuária lá em Campo Novo Parecis meu irmão e eu, nós dois somos engenheiros agrônomos e adquirimos essa propriedade em 1987 né? começamos a produzir lá em 1987 era uma área bruta e hoje nós estamos produzindo na primeira safra o soja, depois na segunda safra milho, milho pipoca, girassol, um pouco de sorgo esse ano e também plantamos capim, tanto no Santa Fé né, junto com o milho, quanto hum. sozinho depois da soja, para fazer a intervenção integração da lavoura com a pecuária, que é onde nós estamos investindo agora nesses últimos anos para poder melhorar a rentabilidade lá da nossa propriedade.
0: Muito bom, né? Você trabalha com várias culturas aí, sempre tentando mitigar o risco, que é o que a gente sempre conversa, né? Quando a gente tá junto aí, né?
1: É, eu acho que isso hoje é uma forma indispensável aí do, do novo, do agronegócio que tá mudando toda hora, né? É. Todo ano tem uma, uma coisa nova para você prestar atenção, tentar introduzir na propriedade, pelo menos avaliar, né? Isso. Agora lá em Campo Novo, cara, eu acho que nós estamos vivendo aqui um boom econômico, um novo boom econômico no Mato Grosso, que são as empresas de etanol de milho, né, é. isso aí vai trazer um monte de outras opções como o DDG, que a gente pode usar com o gado, né, uhum. plantio de eucalipto, que o pessoal do, do, da indústria de etanol de milho vai precisar para fazer a geração de energia, o plantio de eucalipto pode trazer, talvez, a produção de madeira, né, outras coisas aí. Então, Será graças aí? a Deus, é, cara, nós estamos num estado abençoado, né, louco. <risos>
0: (risos) Que dá pra plantar aqui, né, de coisa, né, rapaz?
1: Tem gente que nem conhece o Mato Grosso ainda no Brasil, né? É só mato e índio, rapaz. É, mas é o Mato Grosso do norte?
0: Sempre as mesmas perguntas. É. Então, Ricardo, assim, na verdade um dos motivos você estar tá aqui né? óbvio, você é agricultor e eu imagino aí que você deva se relacionar bastante aí com as instituições financeiras, né? Em termos de serviços, assim pensando em toda essa gama de produtos que você produz aí na sua fazenda, quais são os principais que você demanda aí junto aos bancos, as instituições financeiras como um todo?
1: Quando a gente migrou para cá em 1987 né, hum. o meu pai era produtor lá no sul e ele tinha um certo capital que a gente acabou usando para comprar propriedade aqui, né, claro. e desde lá a gente sempre dependeu de financiamento agrícola nós ainda não podemos dizer que depois de todo esse tempo nós somos independentes uhum. em termos financeiros para tocar propriedade, até porque a gente tá sempre investindo né? agora claro. mesmo estamos investindo é. lá na pecuária, então tem que fazer cerca, plantar capim, comprar o gado e aí vai, né, uhum. sempre tem alguma coisa para fazer, né, E então a gente é muito dependente ainda, eu acho que como a maioria dos produtores do estado do financiamento agrícola. É. Então, um relacionamento é importante, né? A gente sempre precisa de custeio. Agora mesmo, né? Nós estamos aí em vias de uma transição aí do vai ser o novo o primeiro plano agrícola do novo governo, uhum. né? eu estive lá em Brasília essa semana, até entrevistei um pessoal lá, um seminário que aconteceu na CNA, entrevistei o Secretário Nacional de Política Agrícola sobre isso, o pessoal do Ministério da Fazenda que estava lá, que agora é Ministério da Economia, né? Então, toda hora a gente está procurando oportunidades, aí de um juro mais barato, um custeio na hora certa, talvez alguma forma um EGF, né? Um empréstimo do governo federal para poder segurar a produção para vender numa hora melhor, investimentos, né? Tá sempre precisando de uma coisa nova, agora mesmo, talvez nós Precisamos comprar uma plantadeira com um trator Então precisa do, do dinheiro de investimento Isso. No passado a gente teve que comprar um secador novo Porque o nosso secador era de 1989 <risos> Estava então desabando por dentro já, né? É. Então, não tinha mais como, né? De lá pra cá são duas safras, agora a gente procura colher o milho com uma certa umidade para não perder peso, uhum. e aí armazenamento na fazenda é importante, então é, o relacionamento com os agentes financeiros é, é constante e necessário, eu diria, fundamental para tocar o negócio.
0: Legal, não, e é bom saber disso, né? Acho que muitas vezes uh, os ouvintes aí não têm essa noção, né? Às vezes acham que o produtor tem esse dinheiro anualmente, né? Mas sempre tá precisando de alguma coisa. Você está ouvindo Abrindo a Porteira com a Escola Agro. Queria saber, assim, alguma vez, quando você foi pegar o tal do crédito agrícola, se você já passou por algum problema junto ao banco e, tipo assim, quais foram os impactos que esses problemas aí causaram no seu negócio?
1: Vários problemas. <risos> Olha, eu acho que a pior coisa que tem para um produtor que vai até uma agência financeira, talvez parceiro de longa data, ou ou, enfim, abrindo um novo cadastro, né? São as falsas promessas, né? Ah, eu preciso do dinheiro pro tal dia. Não, eu te consigo, tranquilo, né? vamos vamos fazer o projeto. Aí você encaminha, começa a enrolar, começa a enrolar, o cara te dá uma desculpa, te dá outra, e chega o dia que você precisa do dinheiro, o negócio não sai. Então eu me lembro de um gerente de um banco aí, que a gente tem um relacionamento interessante, esse gerente, ele ele é um, um personagem que está presente na minha memória e na do meu irmão, porque <risos> ele dizia a verdade uhum. <risos> ele não enrolava ah, isso é bom Ah, de um custeio. Tem, manda o projeto que eu libero tal dia. Ó, precisamos de um custeio. Não tem, não adianta nem enviar o projeto. Então, essa questão, né, o o agente financeiro entender as necessidades, a época que a gente precisa do dinheiro, tentar diminuir a burocracia para que a gente não perca muito tempo nessa questão aí. Sim. Acho que isso é fundamental para um bom relacionamento com os clientes, né?
0: É, e tem aquele ponto, né, Arioli? Um dinheiro que chega atrasado numa safra aí que, enfim, dura algum tempo, e se você passar, perdeu a viagem, né, cara? Isso aí é, é fatal para o negócio, né?
1: Quando você não consegue o recurso na hora certa, nós já tivemos vários problemas sobre isso, né? Uhum. Inclusive, fechamos, encerramos algumas contas em alguns agentes financeiros por conta disso. Claro. Eu me lembro que uma vez nós adquirimos uma coletadeira, né? Algum tempo atrás... E a gente tinha uma necessidade da coletadeira que estivesse na fazenda em janeiro, né? Em janeiro a gente começa a colher. Aí a promessa era que ela estaria antes disso até, que estaria tudo aprovado em em dezembro, né? Antes disso. Nós encaminhamos e aí recebemos uma ligação na da empresa de máquinas agrícolas, que nos vendeu a coletadeira, disse, olha, nós estamos com a coletadeira aqui, a gente conhece vocês e tal, né? Nós podemos entregar para vocês, o financiamento ainda não saiu, mas a gente pode entregar a coletadeira. Vocês querem? Claro, né? <risos> então, claro. o pessoal entregou a coletadeira, o financiamento foi sair em setembro daquele ano. Caramba, velho! Aí, simplesmente, a empresa... Das, de máquinas agrícolas, apresentou uma conta para nós de um juro muito diferente do juro do crédito, né? Uhum. dos meses de janeiro a setembro, onde nós estaríamos devendo um juro para a empresa em função de não termos pago a coletadeira na época certa. Puta né? merda. Então, veja só, nós não fomos avisados nem pela empresa, achamos que estava antecipando uma entrega, uhum. mas sabendo que nós... Uh, estaríamos, quer dizer, precisando do financiamento para pagar, né? Já tínhamos Sim. pago o recurso próprio. Olha, o resumo da história, Paulo, é que nós perdemos o dinheiro do recurso próprio nessa brincadeira. Cara. Então, tivemos um problema com o banco, com a empresa, porque a gente se sentiu lesado, né? Uhum. Se eu soubesse que a, f- a forma era essa, a gente não teria pedido para entregar a máquina, né? Não teria aceito claro. a entrega da máquina. Então, simplesmente, nós perdemos aí nessa história uns 200 mil reais. Nossa mil reais, mais ou Caramba, menos, em função de, dessa, desse problema que aconteceu aí. Então, e, e parece ser uma coisa tão simples, né?
0: <risos> Entregar na época certa, mas... É,
1: porque você vai no banco, não, tá tudo aprovado, o dinheiro tá aprovado, agora só falta vir o recurso, o recurso vem tal dia e tal e coisa, a gente foi confiando nessa conversinha aí
0: uhum.
1: e levamos um prejuízo histórico, né? Que Nossa. a gente se lembra toda vez que olha pra aquela coletadeira. <risos>
0: Então, e, e eu acho que é nesse ponto que eu queria entrar agora, porque é justamente isso, né? Muitas vezes aí a gente recebe reclamações que o pessoal do banco não consegue entender direito esse funcionamento do campo, né? E aí vem sempre à tona a questão da qualificação e treinamento desses agentes aí. Na sua opinião, assim, quando o assunto é, é qualificação, o que, em termos de conhecimento, você julga como sendo importante, né, para que essas pessoas aí prestem um bom serviço ao produtor?
1: Ah, é fundamental, né, Paulo? Eu não vejo muita gente atuando nisso, muitas vezes você vai conversar com uma pessoa no banco, tem vários bancos oferecendo créditos aí para os produtores, né? Uhum. Abril, bancos que não tem histórico estão oferecendo crédito, né? Uhum. Mas quando você conversa com as pessoas lá dentro do banco, você vê que eles não têm noção do, de como é que funciona uma propriedade, né? Uhum. Isso é muito ruim, porque quando a pessoa conhece o que acontece dentro da propriedade, esse exemplo aí da época do, de liberação do dinheiro que eu te falei, né? Sim. É, é importante porque a pessoa entende porque que você tem aquela necessidade cidade, né? Claro. Então não é assim, ah, mas se eu não te liberar esse mês eu libero o mês que vem e fica tudo certo. Não tá tudo certo, quer dizer, você fez um bom negócio de adubo e você precisa pagar na data e se você não tem aquele dinheiro naquele dia para pagar, você perde o negócio. Claro. E aí depois você não consegue recomprar talvez o fertilizante ou defensivo naquela mesma condição, né? Uhum. Então isso só vai acumulando custo de produção pra gente, né? É isso aí. Só era mais
0: né, o negócio, né? É, que já tem mais. uma margem pequena, né?
1: Então eu acho que isso aí, por exemplo, de ter um Treinamento para a equipe que vai lidar com o agro no banco são regiões diferentes, né? Que às vezes tem necessidades diferentes e ou é pecuário e é agricultura ou é agricultura e é pecuário ou é agricultura segunda safra e pecuária que é o nosso caso, né? Uhum. A gente toda hora precisa de recursos de forma diferente. Por exemplo, você veja um negócio agora aqui. Ó, esses dias eu, eu fui fazer uma apresentação numa numa, numa região aí que está começando a integração lavoura-pecuária, que é um... Você trabalhou com isso, né? No IMEA uhum. ainda trabalha, né? Sim. Na empresa que você tá agora, você sabe como é que é importante isso, né? A gente planta o milho e planta o capim junto. Colher uhum. é o milho, você tem o capim. Plantar o capim é barato. Custa 20 reais por hectare se você considerar uma semente de boa qualidade, quer dizer, é nada. Uhum. Agora, em 100 hectares, você pode botar 10 cabeças por hectare são mil cabeças. Mil cabeças. <risos> Para comprar mil cabeças, Paulo, precisa mais de um milhão de reais. É isso aí. Só que é um milhão de reais que você precisa hoje, vamos dizer, você precisa em, em maio, né, é. comprar o gado, mas em 90 dias você recupera o dinheiro mais do um que Se você não tiver aquele capital aí o gado, a pastagem não vai te dar retorno. Não. Você vai é o de solo ganhos em Mas o, a gorda do gado durante 90 dias, nesse período da seca, que é muito importante, uhum. e você pode ter uma boa renda em cima disso, porque é 90 dias que você precisa de capital ali, né? É. Comprar o gado, depois vender o gado, pagar o financiamento, é um negócio importantíssimo. Precisa de um capital significativo, mas pode trazer uma renda muito boa. Claro. Se o banco não tem noção disso que nós estamos falando aqui, como é que você vai explicar? Né? É muito difícil.
0: E tem essa questão, né? O agronegócio é timing, né, cara? É. É timing. É a hora, jeito. né?
1: Porque se é. você não tiver o dinheiro para comprar os bois aí em maio, junho, para depois ficar com os bois, vamos dizer junho, julho, agosto, e daí em setembro dessecar o pasto para plantar soja, né, ou outubro, uhum. passou, né, ou seja, aquele ano você perdeu ao pogordar mil cabeças de gado em 100 hectares, né, que é uma, Sim. na época da seca, que é uma coisa que na pecuária tradicional é impensável.
0: Não, e, e eu, eu toquei um pouco nesse assunto da qualificação aí, justamente, né, a gente tá falando aqui num podcast com a Escola Agro, né, e a gente trouxe aqui, é, nas últimas três vezes três pessoas três agentes financeiros e eu acho que é legal né trazer a visão do produtor para dar luz a essa questão que eu acho que é super importante né ó o quanto que isso impacta na vida e no negócio do, do produtor rural né então as instituições financeiras têm que olhar mais para esse lado da qualificação da sua equipe para poder entregar realmente o melhor serviço né cara
1: Sem dúvida nenhuma eu acho que um um, um agente financeiro que vai lidar com o agronegócio se ele for qualificado faz toda a diferença, né? Hum. Até para o banco conseguir captar mais clientes.
0: Sim, claro. Até teve um caso aí, né? De vocês aí, como uma pessoa de uma instituição financeira aí, que fez o treinamento, né?
1: <risos> é, então, foi legal, porque eu fui conversar com a gerente do banco lá, né? Em Campo Novo. E é uma, uma conta nova, Uhum. O banco se instalou lá há pouco tempo, né? E veio nos oferecer um crédito e tal, e dela mencionou. Eu falei que eu conhecia o pessoal da escola não me lembro porquê. Assim, é. Foi alguma entrou no meio da conversa. Ah, que bom! Eu fiz o treinamento, achei ótimo, estou fazendo ainda, tá muito bom, que agora eu aprendi isso, começou a me falar com entusiasmo, né? <risos> e agora ela entendia melhor as questões do agro depois do treinamento que ela fez com a escola agro, né? Excelente, acho que o pessoal acertou, viu? Bom demais. Acertou, eu tenho certeza que vai aparecer serviço de monte para a dupla dinâmica lá da escola agro. (risos) Ah,
0: Muito bom, muito bom, Ricardo. Obrigado mesmo aí pela sua participação aqui de novo, né? Espero aí que os nossos ouvintes tenham entendido um pouco mais sobre o seu trabalho, a sua sua atividade e também sobre como um bom serviço pode impactar né, nos negócios do campo. Ou um mau serviço, né?
1: <risos> como esse que eu dei o exemplo é. da corretadeira.
0: Um <risos> péssimo serviço. Um péssimo serviço.
1: Mas é assim, né? Que, você, o pessoal... É esse negócio que eu falei no início, né? A pessoa tem que entender que se ela entender o agronegócio, o negócio que ela está prestando dinheiro para o produtor, ela vai entender porque que o cara não pode ser enrolado, né? É. Porque... Às vezes ele confia naquilo para fazer um investimento. E o investimento, por exemplo, uma coletadeira, você não compra todo ano. né?
0: Uhum.
1: Não é toda hora. Os preços são caros, das máquinas agrícolas, e você tem que tomar uma decisão e, e tomar um prejuízo, que nem nós, nós levamos, por uma promessa não cumprida de prazo de pagamento né, do banco para a empresa que vendeu a coletadeira, e a gente se avisado depois que tinha uma conta para pagar, é. é horrível, é horrível. Muito é ruim. que a gente instalou as atividades com aquele banco. Volta e meia, eles ligam lá para oferecer crédito. <risos> <risos> gótico vocês não tem mais conversa, porque uma vez já tá bom, né? Deixa é. quieto
0: cair duas vezes na mesma ladainha já não é muita inteligência, né é, não muito bom, Ricardo obrigado de novo aí aquela velha história, né, se chover não precisa molhar a horta, né
1: é isso aí mano. se chover não precisa molhar a horta se chover de manhã nós vamos de tarde, se chover de tarde não vai de manhã
0: Ah é, certeza. <risos>